1: Bien, muy bien, 18-10 minutos eh, de este 23 de noviembre. Vamos a hablar, como decíamos eh, hace un ratito nada más, vamos a estar hablando y está del otro lado Juan Bataleme, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Política, Seguridad Internacional y Defensa, Política Digital y Ciberespacio, cosa que me interesa también eh, preguntarle cómo está Juan. Uy, no te escucho. Habilita el micrófono porque me parece que lo tenés deshabilitado. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, sí, ahora sí. ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto hablar contigo esta tarde.
1: Bien. En principio, imagino que tenés, tenés trabajo siempre, pero en estos en estos últimos, ¿qué? ¿Nueve meses? ¿Más?
2: Sí. En realidad, siempre es estable el trabajo, pero bueno, ha habido un, un, como más interés por ver lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista militar y tratar de entenderlo. Y desde el punto de vista de la seguridad internacional, eh, bueno, hacer preguntas que antes eran mucho más frecuentes, pero el, el, este periodo o este impas que fue la posguerra fría, viste, llevó a que se hablara menos de la guerra entre Rusia, de la guerra nuclear, etcétera Entonces, tuvimos que desempolvar viejos libros para hablar de, 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 de cosas actuales.
1: ¿Y en esos viejos libros qué encontrás que se están utilizando ahora? Pero decís, pero esta estrategia ya se usó y se sigue usando.
2: Y mira, hoy se, habla, hoy se habla de la disuasión nuclear, de cómo se han actualizado los arsenales nucleares, qué es lo que sucedía en los 80, cómo se, se pensaba en los años 80 eh, una guerra en el centro de Europa, eh, también cosas que no están en los libros, ¿no? como por ejemplo lo que se conoce como defensa distribuida, que es lo que ha hecho Ucrania, cómo, eh, cómo se hacen lecturas en relación a los instrumentos militares actuales. Eh, la, la, la dinámica de poder entender de vuelta cómo a partir de este mundo siglo XXI de, de drones, de alto grado de, de, de comunicación y alto grado de interdependencia vos tenés una imagen eh, que es guerra de, de trincheras no entonces... Todo esa, toda esa ensalada de frutas, por así decirlo, es interesante desde el punto de vista de cómo los libros nos mostraron algunas cosas y cómo se fusionan con nuevas ideas, con nuevas teorías.
1: Yo tengo una teoría y es que todas las armas nucleares en realidad las tengo para, te muestro lo que tengo, pero no siempre me da como, no las van a usar nunca. Uh -huh. Es así, porque sí, es. siempre cada vez que... No, están haciendo armas nucleares Un día, porque un día, el día que apreten finalmente el botón Literal, se acaba el mundo Porque tienen, supuestamente Si, si me, si me um, hago cuenta De todo lo que tienen mm. Tienen para destruir no solo uno Tres, tres planetas
2: oh. Hoy, ah, hoy en, en general, la, los países que son nucleares, por así decirlo, en total, si vos sumas todo, habrán del orden de las 5.000 cinco mil, cinco mil cabezas nucleares, con el poder suficiente como para destruir el mundo. En el pico de la Guerra Fría, entre dos naciones había casi 10.000, ¿no? Así que sí, algo, algo hemos logrado bajar los arsenales, pero, y es cierto, todos tendemos a tener la mirada de que las armas nucleares no, no, no se van a usar nunca, de que de que bueno, las tengo las tengo pero no las uso y esa es la, la, la base de lo que llamaríamos la disuasión nuclear. No obstante ello, siempre digo que para hacer un arma que nunca vamos a utilizar, los grandes poderes han dedicado los últimos 20 años a desarrollar eh, sistemas de defensa antimisiles. Por lo mm. tanto, si bien vos decir que el punto de partida es que nadie cree que las tengamos que usar, vamos a desarrollar los sistemas para defendernos en caso de que a alguien se les ocurra usarla. Y la irrupción de Putin y esta guerra tan... no, no loca, sino tan, este, tan siglo XX que aparece en el corazón de Europa, reactualizó todos esos debates, ¿no?
1: Hay dos teorías eh, y me gustaría justo, me parece que le estoy preguntando a la persona indicada, hay una que es que Rusia está armado hasta los dientes, y otra que Rusia tiene armamento viejo, que no tienen nada, que los escopetas que tienen son del 34, se les desarman, no tienen nada pensado. No, pero viste que en un momento se habló de eso. No, la verdad que eso es, es un mito porque son los rusos. Vos vas a Rusia está todo hecho mierda. Eh, ¿Qué, ¿Qué de tanto es esto? Porque en un momento, claro, se habla de, no, los, los rusos son, van al espacio, tienen los mejores técnicos, son implacables, y otra, por otro lado, es que son un desastre. Y tenés la, las dos teorías que, ¿cuál es la verdad? O tu verdad.
2: ¿Perro que ladra no muerde? Claro. Eh, me, acerco, me acerco un poco más esa idea de perro que ladra no muerde. En realidad, ninguna de las dos es, cor es correcta, ¿no? Bien. En América Latina nos encanta fantasear hmm. con el tema, vos tenés, eh, viste, viste que se habla de las grietas, de las divisiones y demás, entonces también en política internacional es una entonces, tenés un lo que te dicen que Rusia es fenomenal, no falla nunca, tiene las mejores armas, etcétera, etcétera, y después del otro lado tenés aquellos que te dicen que está todo, todo roto, todo mal. Eh, es cierto que el grueso del armamento disponible de Rusia no es tan moderno como el armamento occidental. Okay. ahora, es cierto también de que Rusia estaba, estaba haciendo una transición militar muy importante que empezó en el año 2015 que quedó inconclusa, uh, obviamente y por eso estamos viendo hoy que Rusia utiliza eh, gran parte de sus reservas, que son las menos sofisticadas eh, en un combate terrestre, terrestre ahora, Rusia tiene misiles de, eh, de corto y mediano alcance Tiene misiles dirigidos Comparables con los estándares occidentales eh, Se nutre De una tecnología que ha proliferado Que es la, la tecnología de drones Que por ejemplo de Irán Que es buena, tiene buena capacidad Tiene un sistema De defensa ciber No te voy a decir Comparable con el occidental Pero que le puede hacer La cabeza a occidente entonces, digamos, no puede hacer el tipo de operaciones que hace Occidente. Occidente es superior convencionalmente a Rusia, pero Rusia es un actor de temer. Por otro lado, Rusia reconoce que convencionalmente no es un actor de fuste. Por eso, cuando vos mirás la doctrina eh, rusa, la doctrina de defensa rusa, los rusos le dan una relevancia central a su arsenal nuclear, en parte para disuadir de que alguien los agreda, en parte también para eventualmente ejercer alguna, alguna dinámica de chantaje, que no funciona con otras potencias nucleares, pero sí puede funcionar con actores que no son nucleares. Entonces, digamos, eh, te voy a dar la razón en que el grueso del arsenal ruso no es lo moderno que debería ser. Sin embargo, Rusia tiene arsenal moderno, que es lo que le permite en gran medida lanzar las operaciones estas de misiles que estamos viendo sobre Ucrania. Entonces, en ese punto es que está la verdad.
1: Eh, haces Dijiste Rusia y Occidente. Eh, si tengo que comparar Rusia con Corea del Norte o China... ¿También? O sea, ¿China también está retrasado Cos, eh, y, y Corea del Norte también? ¿O ellos sí tienen tecnología?
2: No, Corea del Norte está retrasado. Mira. China, en el grupo de los países, digamos, de los que conforman el bloque industrial militar eh, no occidental... China es tributario de Rusia, sin embargo China está teniendo sus propias capacidades in situ. En cualquier momento, el primero que va a pasar va a ser a Rusia y en algún momento va a alcanzar a Occidente. China es un actor a considerar. Uh -huh. Yo te diría que está mejor posicionado que Rusia, dependiendo, dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, en material naval, China le ha pegado un salto importante a, a Rusia, aunque... China sea tributario de lo que los rusos iniciaron. En, en material aéreo, están cabeza a cabeza con los rusos. En la parte cibernética, en la parte electrónica, en la parte de satélites, en la parte de comunicaciones y de inteligencia, China supera a Rusia en este momento.
1: Bien. Y mmm, hoy por hoy, ¿duele más un misil o un hacker? Los dos. dos? Solo que
2: el hacker no lo sentís. Claro. Al misil... Te acabó la vida. Pero el hacker es es, es, es parte integral del misil hoy. ¿Por es, es, qué? Sí. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay, un, hay, un, hay una especie de concurso que se hace a, a nivel de universidades que se llama eh, hackear, hackear satélites, ¿no? Hackeame un satélite. Bueno, si vos tenés la capacidad de hackear satélites de navegación o satélites sobre los cuales se enlazan las armas de precisión, el misil no, no sirve ah, para la ah. función que tiene que tener que es pegar en, en precisión. Entonces, muchas veces esto también en, en el gran público, todos te dicen, bueno, hoy el hacker es el futuro de la guerra. En realidad es una combinación. Lo que vos podés mirar son los volúmenes, ¿no? Si vos necesitas un ejército más de hacker o un ejército o fuerzas armadas que tengan misiles, pero vos tenés que tener los dos hoy, porque los dos hacen a la respuesta integral defensiva de un país, pero también eventualmente a la, a la condición ofensiva o sea, vos no, vos no no podés imaginar una España hoy que no tenga una estrategia de defensa posicionada en el ciberespacio, que no sea multidominio y que no tengas el, un buque como el el príncipe de Ast el príncipe de Asturias ¿no? el, el buque insignia de, sí. de la armada española no uh -huh. en este momento entonces eh, y eso es parte por qué porque ese ese buque en sí tiene adentro de sí mismo operadores cibernéticos que conectan que le permiten a las fuerzas armadas españolas por ejemplo tener un mejor conocimiento de la situación militar y al mismo tiempo interoperar con la con la OTAN no entonces no es, en ese caso sí no es ni uno ni otro son los dos son forman parte de la misma estrategia de defensa.
1: Y en este en este escenario, en donde hablamos de líderes, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, ¿qué, qué papel cumple toda Latinoamérica? Porque es, es mmm, contradictorio que toda Latinoamérica, si vos juntás desde México hacia abajo, es un poderío gigantesco, pero estamos uh -huh. todos de, de estropeados. Desarmados. Venezuela estropeado. Argentina está en una inflación galopante. Chile Venezuela, eh, Bolivia... Digamos, México atacado por narcos. Sí, claro.
3: Sí, además Qué tampoco somos países que estemos muy armados físicamente. Por eso. O sea, además de toda la problemática económica social, Ajá. no creo que seamos países que tengamos nada no, no. en el arsenal. ¿no? No, o o sea... no sé si
1: al final Macri había, creo que había encargado cosas en el último gobierno. No sé si ahora han comprado nuevo arsenal, pero creo que la última compra grande la había sido en el, en el último gobierno de Macri. El único.
2: Sí, exactamente. El ulti la ulti las últimas grandes incorporaciones de material militar las hizo el gobierno de Macri. Después todo lo demás se encargó en logística. Pero cuidado con esa imagen de que América Latina no tiene. América Latina, sobre todo Brasil y Chile, forman parte de la red de interacción militar occidental. no uh -huh. Colombia también, pero mucho más vinculado a los Estados Unidos. Han logrado modernizar sus, sus fuerzas armadas y ah, proteger mira. sus intereses en. Eh, eh, en lo estratégico en el plano regional y proteger sus intereses en, 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 de forma de coalición o formando coaliciones con los países occidentales después tenés a Venezuela que es un caso un raro atípico porque saltó de red y ahora está con Rusia, con China y demás, y Argentina que no, no es ni chicha ni chimona, está con nadie entonces estamos ahora, los problemas de América la, América Latina en gran medida representa la capacidad para resolver problemas en el campo de alimentos, en el campo de energía, como eh, los que hoy se enfrentan en Europa. Eso por un lado. Pero por otro lado, América Latina tiene un montón de problemas, producto de la inestabilidad política, de la pobreza, que se traducen en violencia doméstica, en violencia intra. Que no se resuelven con la Fuerza Armada, se resuelven con institu institucionalidad policíaca, que es lo que no tenemos en toda América Latina. ¿no? Entonces uh -huh. hay que tener corrupción, hay ¿no? un montón de problemas que se derivan de la propia debilidad institucional latinoamericana. ¿no? Entonces, esa es una tensión permanente que hay. Nosotros somos una zona de paz, eh, no hay conflictos interestatales a la, a la vista en América Latina, pero. Eh, somos extremadamente violentos hacia el interior de la, de la región, ¿no? Y ahí tenemos un, un debe muy importante.
1: Juan, fue un placer haber hablado contigo. Juan Bataleme, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, eh, experto en política, seguridad internacional y defensa. Muchísimas gracias, Juan, por esta comunicación. De
2: gracias a ustedes buenas tardes Adiós,
3: buenas, buenas tardes,
1: tardes. bueno Adiós. muy interesante ¿eh? lo que lo que nos decía Juan uh -huh. y cosas que, que no sabía claro
3: mm. que de repente uno pierde ahí de sí. vista. ¿Y eso me que... llamó
1: la atención lo, sobre todo por ejemplo lo de Corea del Norte que no que no está que está un poco que está uh -huh. retrasado
3: y Chile y Brasil también a mí me llamó la sí, atención no que sí, uno creería ahí sí. uno... un poco por lo bajito no hablan sí. mucho no
1: uno imagina Pero... que están sí que tienen dos palitos Exacto. y hacen pum sí, y, sí, y no sí, tienen sí, balas. Sí. bueno Bien, y, y está que, bueno. Y
3: lo que dijiste de México, sí. a veces sí entre las Uno tiene cosas? la
1: imagen esta de, en Argentina, en Rosario, Rosario es una, una ciudad cerca a 300 kilómetros de uh -huh. Buenos Aires que dicen que es la Nueva México sí, porque está oído. tomada por acá y uno ve eso ve que el narco tiene, tiene mejores, armas. mejores armas y mejor entrenamiento porque están todo el tiempo claro. tirando cosas porque tienen dinero de sobra entonces eh, en cambio el argentino no sé si es el mexicano pero tiene cada bala es sí. mucho dinero
3: no claro no tienen, no tienen, presupuesto tienen gasolina para, para, más
1: para, la, para la para la para Exacto. la patrulla o sea están muy en desventaja los
3: coches de los narcos son de este año los, los de la narcos tienen policía, drones son... la policía no claro. sí no no, no tienen no.
1: submarino la policía apenas tiene uno y se le hundió
3: sí, sí. claro 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 yo creo que en México también se habla mucho de eso, la verdad es que no tengo ni mucha relación, gracias a Dios, con, ni con un lado ni con la policía, ni con el narco bueno pero sí cuando les incautan cosas, sí de repente ves el armamento y dices, ah hijos, ¿de dónde? y bueno lo que también es un grave problema que hay en México con Estados Unidos es el tráfico de armas eh. de allá para México, o sea, los claro. gringos están armando a los
1: narcos claro.
3: descaradamente. Ahí es hay que un ahí está play. el negocio.
1: El claro. negocio es vender armas. Después hagan no. lo que quieran, pero como oh, cómprame armas.
3: Exacto. Maten siempre ustedes y luego inventamos poner su, nuestro <risa>
1: muro. Bien, 18, 26 minutos. Cuando termine este tema, eh, te cuento 10 cosas que no sabías de hoy. La película de hoy, no sé si la viste. Shawshank Redemption. Sí. Sueños de libertad. Sí, sí, la vi. Bien.
0: Every day we rise.